0: Невозможно делать Божью работу без Бога И Бог так запланировал, чтобы мы сотрудничали вместе с Ним. И никогда человек без Бога не может делать ничего сверхъестественного. Нету сверхлюдей. Сверхлюди есть только в фильмах, в мультиках. Это выдуманные истории, это все выдуманы. Но человек, который вместе с Богом, человек, который наполнен Духом Божиим, человек, который помазан Духом Святым, эти люди могут на многое. И эти люди – это мы с вами. Аминь. Это люди, которые называются церковь, церковь живого Бога. И я назвал это вот послание ⁇ Победоносная церковь ⁇ Я хотел бы какое-то время уделить тому, чтобы говорить о том, кто мы такие, что мы из себя представляем. И на самом деле церковь, конечно же, это не здание то что мы сегодня собираемся в конгрессхоле возможно завтра мы будем собираться в пятизвездочном отеле или еще где получше где работ или в своем здании где бы мы ни собирались всякий раз когда люди верующие в бога они собираются вместе будет это по домам или в кафешке или в конгрессхоле это собирается церковь Или другими словами, церковь – это не здание, церковь – это люди, церковь – это люди. Здесь мы имеем собрание церкви, здесь мы имеем богослужение. Но когда мы говорим о победоносной церкви, и я верю, верю, что Бог что-то делает, и на протяжении этого сезона Бог будет что-то формировать в нас с вами. Мы с вами сможем увидеть такие вещи, возможно, которые раньше мы не замечали. И когда вы смотрите сегодня, скорее всего, все, кто выходят на улицу, вы уже заметили, что потихонечку вся эта паника с ковид, 19, пандемия, эпидемия, коронавирус, все это идет на, на уближе. Показатели они падают, многие места открываются, магазины, рестораны, открываются грози, эти границы, начинают летать э, самолеты. В общем, мир приобретает тоже самый вид, как был и до этого. Но вот о чем я молюсь в это время, когда все ограничения они падают, чтобы мы с вами не остались прежними. И знаете, в Библии есть такое место, в Римлянам 8 главе, там написано, что любящим Его и призванным согласно Его изволению все содействует ко благу. И я как-то разговаривал с одним молодым человеком, и он убеждал меня, у него пульт и шел с лица, что Бог дает болезни для того, чтобы нас чему-то научить. И я говорю, нигде в Библии я не могу найти четкого одноосновательного подтверждения, что в Боге есть болезнь. Там написано, что он отец света, в котором нет ни тени перемен. То есть он полный свет, в нем нет болезни, откуда он ее возьмет. И он говорит, вот в моей жизни было столько историй. И он начинает приводить примеры из жизненного опыта. Я служил одной женщине, я служил второй женщине, я служил третьей женщине. И они были, он служит в... там, где есть ну, больные, которые переживают раковые опухоли какие-то. И он говорит, она оказалась на на этой больничной койке, я служил, она родилась свыше, и она покаялась. И разве это не Бог дал эту болезнь? В противном случае она бы не покаялась. И он приводит другие какие-то доводы и другие. Я говорю, нет, болезнь пришла не от Бога. Когда мы смотрим на небе, небе нет болезни. Когда мы смотрим на на дни творения до грехопадения, там нет болезни. Когда мы смотрим на новое небо, которое создал Господь, куда мы с вами и движемся, там нет болезни. Бог не дает нам болезни. Но во время какого-либо испытания или какие-то давления, которые дьявол приносит в нашу жизнь, он может нас чему-то научить. И это не не Бог уложил эту женщину на э, больничную койку, но Бог пришел к ней в этот момент, и она была открыта к тому, чтобы слышать Евангелие. Он Другой пример он приводит. Я услужил одному мужчине. Он сказал, что если бы он не заболел, он бы никогда не начал слушать Бога. Болезни и различного рода вещи, трагедии приходят не от Бога. Но Бог даже болезнь может обратить во благо. Слышите, даже ну, какие-то вещи, которые пришли нас убить, украсть и погубить, Бог может обратить это во благо. И вроде бы дьявол запланировал так, что ты слег, но Бог может сделать это таким образом, обращая это во благо нам с вами, что мы выйдем победителями даже из болезни. И когда мы выходим, и мы должны с вами выйти победителями из этой пандемии, не пандемии, из этого, как это, опять же, карантина. Во, слава богу, еще с детства не люблю эту штуку, помню, в детском саде заставляли манку кушать. Но, но, слышите, слышите? Есть что-то такое, что Бог показывает нам. Когда мы проходим какие-то испытания, когда мы проходили вот это все, что связано с COVID-19, когда мы проходили все это давление, были вещи, которые Бог показывал. И были вещи, которые Он показывал и относительно нас, и относительно церкви, и относительно вам. Я думаю, что вам тоже Бог много говорил. И не должно быть такое, знаете, как «Ух, пронесло, и вернулись к прежней жизни». Я молюсь, чтобы такого не было. Это, знаете, как одна христианская притча. Мужик, он падает с девятого этажа, и он молит, «Бог, помоги мне, помоги мне, Господи, пить брошу, курить брошу, заведу семью, буду примерным семьянином, буду служить тебе в церкви». И он долетает до первого этажа, его штаны цепляются за сук ну, деревянный. Он падает, не разбивается, только ну, слегка ушибся. Он встает, «Фу, пока летишь такие дурные мысли в голову». Чтоб такого же самого не было, слышите, когда мы переживали, есть вещи, которые Бог показывает нам во время давления. Это, знаете, подобно тому в одном месте в Библии, там есть история, вернее, там такую картину рисует Дух Святой, что Бог, он как будто бы горшечник, который лепит горшочки. И Он формирует нас Своим Словом, Он лепит нас Своим Словом, Он воскрешает нас Своим Словом, Он наделяет нас способностями Своим Словом. Но вот различного рода такие вот испытания или искушения, они что делают? Они как бы обжигают. Помните, есть такое место, что всякое Слово, оно будет испытано. Вот такие вещи, они показывают, чего мы на самом деле стоим. Вот когда приходит обжигание этим огнем, мы утверждаемся в Божьем Слове. Если мы не мякнем, конечно же. <смех>, да? Они утверждают нас в чем-то. Одно дело знать, что ты искуплен, другое дело пережить это, видя, как по правую и по левую руку тебя к тебе не приблизится. Одно дело знать Псалом 90, другое дело переживать его на протяжении всей своей жизни. И вот подобные вещи, они нас в чем-то утверждают. Подобные вещи, они закаляют нас в чем-то и делают нас твердыми, чтобы мы могли твердо стоять на Слове Божьем. И не знаю, нравится вам или не нравится, но согласно тому, что говорит Писание, мы с вами живем в последние дни, и Писание сравнивает последние дни с родовыми муками, и я точно знаю на 100%, что родовые муки заканчиваются только тогда, когда рождается ребенок. А это значит и говорит, что еще схватки будут, сейчас немножко отдышались, а потом опять будут вызовы, и, возможно, будут вызовы, которые похлеще COVID-19. И Бог хочет, чтобы мы не были как мягкая глина, которая рассыпается при первом давлении, но чтобы мы были закаленными, укрепленные, обожженные огнем, чтобы выдержали любое давление. И я искренне верю, что в это время, в этот сезон жизни Бог будет с нами, как с церковью, работать относительно менталитета победителя, относительно того, какой образ должен быть у нас о самих себе и о церкви. Слушайте, почему? Потому что когда мы с вами читаем Деяния, и на самом деле, если вы отбросите все предупреждения и посмотрите, и просто честно прочитаете книгу Деяний, то, что делали апостолы, практически не отличалось от того, что делал Иисус. В одном месте это не они сами себя, это они не купили майки, на которых было написано Всесветние возмутители», это люди их называли. Они приехали в один город и говорят, сюда приехали люди, которые пере, ну, переворачивают города, которые делают что-то такое. Что, ну, пере... И их назвали это всесветние возмутители», которые приехали в наш город. В другом месте, когда мы читаем книгу «Деяния», мы видим, и мы видим служение апостола Петра, и там написано, что этот парень, вернее, не парень, а этот апостол, он проводил такие крусейты и так сильно двигался в Слове Божьем, и он так сильно двигался в служении, что люди, когда он проходил, даже выкладывали больных на койках, и тень Петра, которая проходила мимо, она исцеляла больных. Слава Богу! Слава Богу! это говорится о нас с вами. Слышите, это такая же церковь, такая же церковь, как и мы с вами. И я верю, что Бог будет утверждать определенные образы в нашей голове для того, чтобы мы могли понимать, из какого теста мы сделаны, из какой глины мы слеплены и для чего мы приготовлены здесь, на этой земле. Почему? Потому что когда мы читаем Библию, когда мы читаем послание, там написано, что в последние времена будут времена тяжкие. Но с другой стороны, здесь, на этой земле, будет победоносная церковь. И возможно, услышьте меня, возможно, я не говорю, что я истина в стопроцентной пропорции или как. там, да? но я, я, возможно слышите последние времена, это будут времена великого противостояния. И церковь не должна быть просто соглядатаем, как то, что-то там происходит в мире, и потихонечку уходить в подполье, и ту свечу, которую зажег с Иисус, срочно спрятать под кровать, кровать чтобы никто не увидел. Возможно, впереди у церкви времена великого противостояния, великих побед. И почему я говорю противостояние? Потому что побед не бывает без противостояния. Не бывает, чтобы просто так тебе на блюдечку дьявол пришел и сказал, ну извини, пожалуйста. Нет, там написано, чтобы мы противостали ему твердую веру, на и, возможно, то, что формирует наш Господь и то, что формирует нас в это время Дух Святой, это менталитет победителя. Победоносная церковь. Слушайте, победоносная церковь. Победоносная церковь, которая не просто думает, а, ну, мир он шум. Ничего хорошего вам не светит, идите, у вас своя дорога, у нас своя. У вас широкое шоссе, у нас узкое. У нас все хорошо, у вас плохо. Нет, но возможно, слышите, слышите, услышите меня, пожалуйста. Услышите сейчас. Я вам что-то хорошее скажу. Когда Иисус говорил о служении, когда Он пришел послужить сюда, на эту землю, Он сказал, я пришел разрушить дела врага. И, возможно, служение церкви, слышите, это не уси-пуси, когда мы кормим людей. э -э -э -э, И это нормально кормить голодных, и это здорово, и это нужно, нужно делать. Но, возможно, на нас, как на церкви, также есть ответственность разрушать нищенский менталитет. Почему? Потому что этот мир, он может накормить голодных, но он не может изгнать этого беса нищеты. Он не может разрушить вот этих демонов, он не может разрушить дела врага. Я говорю о победоносной церкви. Я говорю о нас с вами сейчас. Слышите? О победоносной, крепкой и сильной церкви. Когда мы с вами читаем книгу «Деяний»… Сейчас я скажу, где это. Слава Богу! Слава Богу! Деяние, 8 глава с 5 стиха. Там написано… Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные с хромыми исцелялись. И была великая радость в городе Том. Слава Богу! Это описание богослужения. Слышите? Вы садитесь в метро, и многие выскакивают оттуда. Слава Богу! Вы едете в транспорте, и бесы начинают выходить из людей. И великая радость в той маршрутке. Почему? Потому что там наполняется Божье присутствие. Слава Богу! Только руль успеете придержать, потому что если вдруг этот не спасенный. слышите, вы со мной? Вы со мной, мы говорим о победоносной церкви. Слышите, менталитет победителя. И, 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 возможно, наше служение, мы не просто э, стелим красиво коврик, возможно, наше служение как церкви зачастую зависит, вернее, не зависит, а выглядит как разрушение дел врага. Слава Богу! Слава Богу! И вы понимаете, вопрос, слышите? Услышьте меня сейчас, пожалуйста. И вопрос зачастую, возможно, не в том, что нам нужно больше молиться. Вы со мной? Пожалуйста, сейчас вот за это нужно ухватиться. Вопрос, возможно, и нам нужно молиться, и нам нужно много молиться. Если вы не молитесь, молитесь и молитесь много. Вот так просит она нас об этом Писании. Да? Слушайте, но, возможно, зачастую вы должны увидеть, осознать и понять, что многие перемены в нашей жизни приходят как, не как результат молитвы, а как результат покаяния. Я не говорю сейчас про слезы, я не говорю сейчас про вырванные волосы, я не говорю, как вы сожалеете о том, что произошло в вашей жизни. Я говорю сейчас о том, что ты осознаешь и понимаешь, что тебе нужно повернуться и двигаться в другом направлении. И зачастую, когда человек проходит какое-то давление, и у него есть возможность, когда Бог может к нему достучаться, зачастую мы и проходим вот такие времена нашего покаяния. И покаяние – это когда ты осознаешь и начинаешь двигаться в другом направлении. И я молюсь, чтобы вот это время, которое мы с вами прошли, оно не прошло зря, но чтобы мы действительно принесли достойный плод покаяния. Или другими словами, речь не идет не о слезах, речь не идет о сожалении, речь идет об осознании и движении в другом направлении. Если вы помните книгу Иона, Иона, когда он оказался в чревике, да, а Кит его выплюнул не потому, что Иона плакал или молился, Акит выплюнул его, потому что Иона осознал, что ему нужно идти и быть послушным Богу. И если когда вы читаете про этот город Неневия, когда вы читаете про этот город, он не был погублен, знаете почему? Потому что там написано, что они услышали послание и покаялись. Есть многие вещи, которые должны произойти с нами, как с церковью, чтобы мы увидели и осознали, что, возможно, ответственность во многом относительно того, что происходит в нашей стране или в нашем городе, она на нас с вами. Она на нас с вами. И какой, какой бы возраст у вас ни был, какое бы социальное положение у вас ни было, что бы вы ни проходили в жизни, какие бы огорчения ни пришли, какие бы победы вы ни одержали, слышите, на вашей жизни есть призвание на вашей жизни есть предназначение, есть причина, по которой вы здесь, на этой земле, есть причина, по которой после рождения свыше Бог не забрал вас на небо, есть причина, вы есть в плане Божьем, в том плане, который Бог имеет для этой земли, и на вас, конечно же, этот план не остановится, если вы не будете послушны Богу, Бог кого-то найдет, но послушайте, это так славно, знать и осознавать, что ты исполняешь призвание и предназначение Божье здесь, на этой земле, слава Богу! Слава Богу! И послушайте, Бог уже дал вам высочайшее звание, которое только может быть. Смотрите, 1 Иоанна, 3 глава, там написано. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Слава Богу! чтобы нам не только называться, Бог дал нам эту власть и дал нам эту способность, но и быть детьми Божьими. И в этот сезон я хотел бы поговорить, что нам важно быть детьми Божьими. Слышите? Быть — это жить, проявлять славу детей Божьих, творить то, что делали дети Божьи. Творить и жить, осознавая, что мы, дети Божьи, слышите, те людям, которым дано право не только на называться, но и быть на этой земле, на этой земле детьми великого Бога. Слава Богу, слава Богу. И сегодня я хотел бы затронуть одну историю, одну историю про великого мужа Божьего. Его звали Моисей, Миша. И этот человек, и мы встречаем его в момент после великого разочарования. И на самом деле он знал о своем призвании и предназначении. Возможно, знал, возможно, догадывался. Он знал о своем призвании еще с момента, ну, когда он был маленьким и на нем было великое призвание, и на нем было великое предназначение, Бог предназначил этого человека, чтобы через него вывести народ Израиля из египетского плена. Но когда мы читаем книгу «Исход», и вот в этом первом стихе, который мы с вами встречаем, мы встречаем Моисея, который после того, как он был разочарован, после того, как он совершил убийство, и он думал, что он творит дело Божье, но после того, как он совершил это убийство, и он пустился э -э убегать, как это называется? в бега впустился, в бега. Он какое-то время осел, остепенился и начал вести Приличный образ жизни. И мы встречаем, вы смотрите, исход 3 глава, там написано. «Моисей пас овец у Иоафора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Слава Богу, и Моисей, и, и, и вы должны понимать, что вот он ну остепенился. Вот он, он завел семью, у него есть семейный бизнес, у него все налажено, все хорошо. Я не говорю, что в Божьем плане в Божьем предназначении нет нету вашей нормальной жизни. Я лишь всего лишь хочу сказать, что ваша нормальная жизнь, я имею в виду все в мирских рамках того, что она нормальна, это еще не все, что Бог имеет для вас. Слышите, возможно, тот дом, о котором ты мечтаешь, эти три машины, которые ты поставил в гараж, это еще не все, что Бог хочет через тебя сделать. И, возможно, церкви время от времени нужно как-то вырасти и осознать, что сделать этот шаг от спасения к служению Богу и осознать, что Бог не только ты для меня, но и я для тебя. И сделать это, как сделал апостол Павел, после того, как он Иисусом был сбит с коня, он стал и сказал, что повелишь мне, Господи, скажи, что делать? И Бог сказал ему, что делать. Я лишь говорю о том, что Божий план не заканчивается на том, чтобы сделать вас преуспевающими. Божий план преуспевания дано для того, чтобы вы были участниками Божьего плана и предназначения здесь, на этой земле. Я лишь хочу сказать о том, что не просто Бог для вас на этой земле, чтобы восполнять ваши нужды, но вы здесь, на этой земле, чтобы быть участниками того великого плана, который Бог имеет для этой земли и спасения последнего времени». Я хочу сказать, смотрите, и явился ему ангел Господень в пламени пламени огня из среды тернового густа. И он увидел, что огонь горит, и то, что привлекло его внимание, то, что привлекло его внимание, не то, что куст горел, а то, что он не сгорал. Он горел, но он не сгорал. И я искренне верю, там не написано, но, возможно, я прочитал это где-то между строк. Знаете, что был огонь Божий, который горел в жизни Моисея. И знаете, как этот рыбак рыбака видит издалека. И то, что там горело и не сгорало, есть что-то, что горело в его сердце, это было Божье призвание и Божье предназначение. То, что горело в его сердце с, самого, ну, с того момента, когда Бог призвал его, и он остановился и обратил на это внимание». И Моисей сказал, Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что Он идет смотреть, возвал к к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал, Вот я. И сказал Господь: Я увидел страдания моего народа моего в Египте, и услышал вопль его от представников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли и в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хатеев, Амареев, Ферезеев, Евеев, Иусеев. Слава Богу! И, и смотрите, здесь Господь говорит Моисею, я услышал вопль народа моего, и иду освободить его, но мне для этого нужен человек. И, возможно, кому-то Господь говорит прямо сейчас, возможно, онлайн, возможно, вы сегодня в этом зале послушайте, у Бога есть Божий план, для воплощения этого Божьего плана Богу нужен человек. И, возможно, ты думаешь, и это 100% неоспоримая истина, что ты, но э, что Бог нужен тебе, но также неоспоримая истина, что ты нужен Богу, потому что именно через тебя он запланировал воплотить какие-то вещи здесь, на этой земле. И несмотря, послушайте, пожалуйста, несмотря на то, что Моисей допустил ошибки, несмотря на то, что его жизнь пошла не так, как планировал Бог, несмотря на то, что там произошло, произошло но пошло не все так, как было по плану Божьему, но послушайте. Даже если Моисей и допустил ошибки, его жизнь на этом не закончилась, и Бог не закончил с ним. Я так же само хочу сказать тебе сегодня, Бог не закончил с тобою. Вне зависимости от того, какой у тебя возраст, вне зависимости от того, какие ошибки ты допустил, вне зависимости от того, что было в твоей жизни, Бог не закончил с тобою. У него все еще есть план, тот план, в котором ты можешь участвовать для, для Божий план для твоей жизни. Есть ну, есть, есть что-то больше, чем просто восполнение наших нужд. Восполнение наших нужд это, знаете, это ну, стиль жизни выживания. Ты просто выживаешь здесь на этой земле и подобно тому охотнику добываешь себе добычу, устраяешь свою скалу, там забил этого мамонта и чем круче скала, тем лучше. Но но, послушайте, есть что-то большее, есть Господь, есть твой Спаситель, который имеет на твою жизнь планы и тебе важно, важно возрасти и увидеть, что ты часть великого плана и что ты призван, слышишь, ты призван быть участником того великого, что Бог делает здесь на этой земле. И осознание, это очень важно. Слышите, это очень важно. С этого начинается, именно с того вопроса, Господь, что повелишь мне делать, начинается самое удивительное приключение в твоей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Что бы ни происходило в твоей жизни, зная, что Бог не закончил. И, возможно, какие-то вещи происходили, и ты думал, что это ты такой плохой. Нет, это не ты такой плохой. Слышишь? Просто дьявол видит и знает то призвание и то предназначение, которое есть в твоей жизни. По-моему, он высвободил все свое оружие для того, чтобы остановить тебя. самого по себе, ну, Самого тебя он, возможно, сильно так уж и не боится. Но ты в Божьем плане, на тебе есть Божья рука, ты снаряжен Божьей силой. Он атакует вот это. Слава Богу! Он не остановит победоносную церковь. Церковь, которая призвана разрушать дела дьявола, церковь, которая призвана проповедовать Евангелие, церковь, которая призвана исцелять больных, воскрешать мертвых, говорить о благости и милости Божией. Слава Богу! Слава Богу! И дальше мы считаем с вами. Аллилуйя! И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю к тебе в и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых. Слава Богу, и он дает Моисею поручение. Послушай, на твоей жизни есть призвание, на твоей жизни есть поручение, на твоей жизни есть предназначение. Слава Богу! Слава Богу! Самое удивительное, самое прекрасное и самое, самое потрясающее начнется в твоей жизни, когда ты войдешь и прикоснешься к этой Божьей поле и Божьему плану для твоей жизни. Почему? Потому что там ты уже видишь, будешь видеть содействующую руку Божью. Там, где уже не просто ты за Бога, там, где Бог за тебя, там, где ты будешь видеть все эти вещи, которые впоследствии видел Моисей. Слава Богу, есть Божий план на твоей жизни. Слышишь? Не ставь на себе крест, не вычеркивай себя из Божьего плана, есть что-то большое, что Бог хочет сделать через тебя на этой земле. Слава Богу! Слава Богу! И дальше начинается разговор. И сам Бог неба и земли спускается в в терновом косте к Моисею и начинает разговаривать с ним лицом к лицу. Тет 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 Они ведут беседу. И Моисей начинает рассказывать о том, как ему тяжело, насколько он не может, насколько он несостоятельный, насколько он заикается, насколько у него не получается исполнить все, к чему призывает его Господь. На все это Господь терпеливо отвечает и приводит свои доводы. Hallelujah. И услышьте меня, это не просто потому, что Моисей такой хороший, это потому, что есть великое призвание и великое Предназначение. И он начинает тренировать Моисея, начинает тренировать его в сверхъестественном. И если мы помним, там 3-4 глава, он там засунь руку, высунь, она в проказе: засунь назад, здорово, возьми посох, кинь, змея. И он начинает его тренировать не в естественном, а в сверхъестественном. И это то, что Бог будет делать в это время. Слышите? Он будет тренировать нам в сверхъестественном. Почему? Потому что для того, чтобы исполнить Божий план, вам всегда сделайте. ну Запись, запишите, зарубите, не знаю, это должно быть всегда всплывать в вашем сознании, когда вы вспоминаете об этом. Всегда, когда речь идет о Божьем плане для вашей жизни, вам потребуется вера. Без веры исполнить Божью волю невозможно. Всегда, когда речь идет о Божьем плане, вам потребуется вера. Поэтому Он начинает убеждать Моисея, тренировать, наставлять, показывать Ему о том, что все, ты можешь двигаться в чудесах. Ты уже не один, вместе с тобой это чудотворная сила. Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, Бог будет тренировать тебя в сверхъестественном. Почему? Это не потому что, ну, не просто для того, чтобы принести какое-то обеспечение в твоей жизни. И дай аминь, не просто для того, чтобы исцелить, дай аминь, Бог хочет это сделать, но это для того, чтобы ты пошел дальше. Почему? Потому что тебе впоследствии этой веры нужно будет служить другим. Слава Богу, потому что для исполнения Божьего плана тебе необходимо иметь. Вот, ну, смотрите, Евреям 12 глава. Евреям 12 глава 2 стих, там написано: взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший просрамление и восел одесную престолу Божьему. Послушайте, там написано, что Он начальник, ну то есть с Него все начинается, и совершитель нашей веры. И если вы знаете, вот кто вот братья должны знать, если вы работали на столярном этом станке, да, то вначале есть деревяшка. И вот мы с вами деревяшки, в момент нашего рождения свыше мы такие, ну, не буратины, как дети божьи. В общем. И, и, и вот подобно столеру, знаете, который работает с этой деревяшечкой, вначале мы такие, какие мы есть, но потом Иисус начинает работать. Потом Иисус начинает работать. И, возможно, не пугайся. Слышите? Возможно, Бог будет показывать тебе, возможно, Бог будет давать тебе такие цели, такие направления, которые выше твоего понимания. И ты можешь подумать, что это какие-то мечты пришли, но Слушай, сразу не отказывайся. Возможно, Бог растягивает твое видение, растягивает твое понимание, поднимает твой уровень веры на совершенно другой уровень. Он не только автор, но и совершитель. Слышите, Он обрабатывает эту деревяшечку, убирая все, все, все плохое для того, чтобы ты был качественным сосудом, для того, чтобы Бог мог тебя использовать. Слышите? Почему почему у него есть это право? Потому что он знает, из какого теста вы слеплены. Он знает, что с вами произошло в момент вашего рождения. Он знает ваш победоносный характер, какой он есть на самом деле. Он знает, на что способна ваша вера. Вы еще не знаете свой потенциал, но он знает. Поэтому он будет формировать вашу веру, растягивать вашу веру, показывать вам что-то невозможное, поэтому сразу не отказывайтесь и скажите, Господь, если это ты, повели мне идти по воде, если это ты, подскажи, помоги, я хочу видеть, я хочу двигаться относительно этих целей, растягивай мою веру, я не хочу остаться прежним, это время моего роста. И зачастую рост это больно, но послушайте, рост всегда приносит что-то хорошее. И, и смотрите, еще одно местописание я вам покажу. Аллилуйя! Луки 5 глава. Симон сказал ему, наставник, мы трудились всю ночь, если вы помните эту предысторию, Иисус, он служил с лодки Петра, был в лодке Петра и с нее проповедовал, и потом Петр, он отплыл, и они рыбачили всю ночь, но ничего не поймали. И Иисус приходит говорит, еще раз закиньте сеть. И тут написано, Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Слышите? Этот человек начал с ним спорить. И понятное дело, он был рыбак, Иисус был плотник. И этот рыбак знал, что он трудился всю ночь. Никаких естественных поводов и ничего естественных сигналов для того, чтобы такой улов был, не было. Но Иисус говорит, закинь сети. И он говорит, по слову твоему, закину сеть. Вот что я вам скажу, только не обижайтесь, хорошо? Возможно, по по, по дороге, пока вы ехали сегодня в конгресс-холл, вы пропустили какое-то чудо в своей жизни. Потому что с самого нашего детства и весь этот мир, все устройство этого мира, система этого мира, она тренирует нас уповать на органы наших чувств. Она тренирует нас доверять тому, что мы видим. Она тренирует нас доверять доверять тому, что мы можем почувствовать, что мы можем обонять или то, что мы можем услышать. Но здесь ничего из этого не сработало, кроме Слова Божьего. И когда Бог тренирует тебя, растягивает тебя в сверхъестественном, ты будешь более и более и более чувствительным к тому Слову Божьему, которое Он пошлет в твое сердце. Слава Богу! Слава Богу! И во время этого разговора, посреди этого горящего, горящего куста, этот огонь, он загорается. Этот огонь он начинает загораться в сердце, в сердце Моисея. Он убирает все ненужное, он формирует что-то нужное. И Моисей уже недалеко не тот человек, который был до, до встречи, встречи с этим горящим кустом. Слава Богу, Бог, слышите, в это время, если ты захочешь, Бог будет учить тебя сверхъестественным, Бог будет поднимать тебя на уровень сверхъестественного. Бог, Богу нужна твоя вера. Марка 11 глава, с 22 по 24 стих, там есть такие слова. Иисус говорит, имейте веру Божью. Один из переводов, он говорит так, имейте Божий вид веры. Такую же самую веру, как имеет сам Бог. И Бог знает, что ты имеешь меру этой веры. Поэтому он будет обрабатывать тебя, как деревяшечку, формировая в тебе это видение сверхъестественного, это упование на сверхъестественного Бога. Не просто потому, что ты такой хороший, и да, ты хороший, и да, ты пушистый, и да, тебя глаз не оторвать, но это потому, что на твоей жизни есть великое призвание, и на твоей жизни есть великое предназначение, и ему нужна твоя вера, чтобы ты мог ею двигать горы, чтобы ты ею мог служить Богу, чтобы ты ею мог не спровергать царство. Почитайте Евреям 11 главу, перечислен, чтобы верою ты мог получать этих умерших, Бог будет формировать в тебе менталитет победителя. Не естественного, а сверхъестественного. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И зачастую, знаете, есть, есть один большой секрет, который невозможно стереть с этой земли. Я, там, я столкнулся, знаете, сейчас все больше и больше, и я говорил об этом на, про, на прошлом собрании, все более и более популярным становится онлайн-образование, и все ринулись, и, ну, из-за того, что много свободного времени, все ринулись в онлайн-образование. И это, и это, и можно стать этим, и можно стать этим, и можно стать этим. Но вот, вот услышьте меня сейчас, пожалуйста, хорошо? Это совет на миллион, миллион сто тысяч долларов. Количество информации – это не качество информации. Количество информации – это не качество информации. Если вы будете знать все вокруг, возможно, счастливее вы от этого не станете. Но вот этот вот секрет, который мы встречаем в первом чуде, которое сделал Иисус в Кане Галилейской, когда Он превратил воду в вино, и Мать Иисуса, она говорит так, что скажет вам, то сделает. И я верю, что для этого времени, когда информация, вы знаете, что каждые два года информация увеличивается в пять раз. Каждые два года такая тенденция. Каждые два года информация увеличивается в пять раз. Не столько важно количество информации, сколько качество информации. И важно уделять время, чтобы слышать от него. И когда вы услышали, когда вы сделаете, вы будете видеть чудо, которое э -э -э, подобно тому, которое произошло в Коне Галилейской. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог благой! Слава Богу! Не могу сказать, дай пять своему брату. Ну, короче, посмотри, чтобы рядышком никто не, не чтоб все было хорошо, чтобы все было нормально. Проверишь, там все нормально, все ли хорошо, все ли, слава Богу, аллилуйя. Слава Богу, Бог будет формировать в тебе менталитет победителя. Бог будет формировать в тебе победоносный взгляд на эту жизнь. Бог будет формировать в тебе победоносный взгляд на обстоятельства. Слава Богу, он будет формировать в тебе сверхъестественный подход. Будешь смотреть глазами сверхъестественного на то, что происходит в твоей жизни. Слава Богу, и дальше, и дальше, и дальше Господь, он разговаривает с Моисеем, слышите? И он говорит ему, и объясняет, и он дает ответы. И это говорит о том, насколько у нас милостивый, и потрясающий Бог. Слава Богу. И смотрите, четвертая глава. Немного. И четвертая глава с первого стиха там написано. «И, отвечаем, «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». И он начинает снова и снова и снова своими доводами закидывать Бога, но «Ну, не получится, ну, ну Бог, ну ты что, ну, только не я, кто угодно, только не я. Да? И впоследствии он, и, и Бог говорит, посмотри на то, что находится в твоей руке. И я верю, что вот в современной церкви это важно сделать, посмотреть на то, что находится в нашей руке. Зачастую я наблюдаю такую картину, что церковь, она как бы в ступоре, замерла с ожиданием того, что что что-то произойдет на небе в будущем. Приедет кто-то большой, что что что-то привезет. С неба упадет что-то такое, что изменит нас навсегда. Но важно всегда посмотреть на то, что есть в твоей руке. Почему? Потому что Бог будет использовать то, что есть у тебя, чтобы благословить тебя. Он не будет использовать того, чего у тебя нету. У тебя всегда что-то есть в твоей руке, и Бог будет использовать естественные вещи, чтобы делать сверхъестественные вещи. Слышите? В твоей руке всегда что-то есть. И вообще, если у тебя есть рука, Бог хочет использовать его для сверхъестественного. А Евангелие от Марка 16 глава написано, возложите руки на больных и они будут здоровы. Если у тебя есть руки, возлагай на больных и они будут здоровы. Естественная рука. Ничего в твоей руке, кроме красоты нет сверхъестественного, но послушай, когда ты возложишь ее на основании Слова Божьего. Бог будет использовать это для того, чтобы делать сверхъестественное. У тебя всегда что-то есть. У тебя есть род, который говорит не то, как кушает. И ты можешь проповедовать Евангелие, говорить благую весть. И в нам первая глава, 16 стих, там написано и сказано, что Евангелие есть сила Божья к спасению. Из твоих уст, когда ты проповедуешь Христа, когда ты говоришь о Боге, выходит сила Божья, которая совершает спасение в жизни людей. Если у тебя есть ноги, ты можешь обуть их в обувь в готовности проповедовать мир. И это не твоя готовность, потому что там написано, что это все Божье. Ты обуваешь это в готовность, его готовность всегда проповедовать мир. И, возможно, ты не знаешь, о чем сказать, и ты не знаешь, что рассказать, и ты не знаешь, о чем проповедовать, но он знает. И ты, когда ты готов, вернее, обуть в его обувь, когда ты одет в его все он всегда даст тебе знания, он всегда даст тебе понимание. Он всегда подскажет тебе, о чем говорит с тем или иным человеком. Слава Богу, посмотри на то, что есть в твоей руке. Посмотри на то, что есть в твоей руке. Посмотри на то, что есть в твоей руке. И когда Бог начинает работать с Моисеем, с этим удивительным мужем Божьим, Он говорит ему в первую очередь на то, что ты должен посмотреть на то, что есть в твоей руке. И в последние этим жезлом, впоследствии этим жезлом, Он и разделял Красное море, Он и стукнул по скале. То есть Он делал все эти чудеса тем, что было в его руке. В твоей жизни что-то есть, что Бог хочет использовать. В твоей жизни что-то есть, что Бог приготовил для его плана. Возможно, это твои дары, возможно, это твои таланты, возможно, это твоя молитва, возможно, это твое время, возможно, это твое послушание. У тебя что-то есть. У тебя что-то есть. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу! У нас что-то есть церковь. Слышите, мы не просто в ступоре и ожидания того, что где-то там на голубом вертолете вдруг прихлетит волшебник и бесплатно покажет кино и даст каждому по пачке эскимо. Это сказка, это не Евангелие. Евангелие Божие говорит, что вы были спасены. Евангелие Божие говорит, что ну, что вы были рождены свыше. Евангелие говорит о том, что вы стали новым творением. Иисус перед тем, как Он вознесся на небо, Он он не просто сказал, Он сказал, «Седана мне всякая власть». Поэтому идите и делайте учениками. Впоследствии того, когда они остались в Израиле, Он говорит, ожидайте, пока на вас не зайдет сила Духа Божьего, и вы примите силу. Если сегодня вы крещены свыше, вы не просто направлены идти, вы направлены идти в силе Божьей. В силе Божьей. Это время великого пробуждения славы и помазанной церкви. Слава Богу. Мы не просто живем в... Вы же любите своего пастора. Да, да, да. Последнее время это не пенсия не пенсия. Слава Богу, Тетков не должна напоминать собрание людей, которые вспоминают о том, как хорошо было в дни первоапостольской церкви. О, какие красивые вещи творил Стефан, как хорошо делал апостол Павел, что происходило с Петром, а вы помните, как он проходил мимо, и люди исцелялись, а вы помните, когда все это происходило, вы помните, как Дух Божий сошел в день по Пятидесятнице. Нет, 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 мы не собираемся здесь вместе вспоминать о том, как хорошо было, но мы собираемся вместе, объединяемся, ободряем друг друга, веря, для того, чтобы идти дальше и творить дела Божьи. Поэтому книга «Деяния» — это единственная книга, которая не заканчивается словом «Аминь». И книга Деяний Святого Духа» до сих пор пишется. И мы с вами являемся участниками того, что Дух Святой делает здесь, на этой земле. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! и Бог не закончил с Моисеем. Слышите? Потому что я вижу, не все, аминь, говорят. Бог с вами тоже еще не закончил. Слава Богу, Он доведет все до конечного итога. Он доведет, Он не закончил, Он не сдаться. Возможно, вы сдались, возможно, вы отказались от того великого плана, который Бог имеет для вас. Возможно, вы поставили на себе крест. Бог поставил один крест, и это был крест на Голгофе, на нем был распят Иисус Христос, для того, чтобы сегодня ваша жизнь была не крестиком, а единичкой с ноликом, чтобы вы сегодня попадали в десятку. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите дальше. аллилуйя «И сказал Моисей Господу, О, Господи, я человек неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Ну, я заикаюсь. Господь сказал, Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? И тут уже такое впечатление, что терпение у Господа уже (связывается) заканчивается. (связывается) Перегнул Миша палку, перегнул. Слышите, но он задает этот важный вопрос. Он говорит, не могу, ну или не хочу. И он говорит, послушай, ты мне привозишь свои доводы, забывая о том, что я и создал эти уста. И то, что на самом деле выгорает изгорает сгорает, этот момент на этом кусте, это отговорки, оправдания. Бог, неужели ты не осознаешь и не понимаешь, это же Бог, который создал его, это Бог, который снарядил его, это Бог, который сформировал его, это Бог, для которого нет ничего закрытого, это Бог, который знает все, он вездесущий, все проникающий, и Моисей спорит с ним и говорит, нет, Бог, тут ты ошибся. И Бог говорит ему: я не ошибся, я создал эти уста, и я знаю, как сделать так, чтобы они заговорили. Я создал это, ну, я создал тебя, и я знаю, как сделать так, чтобы наделить тебе силы. Послушайте, всякий раз, когда мы выдвигаем Богу, какие-то отговорки в нашей жизни нужно вспомнить о том, кому мы их выдвигаем. И иногда нам может казаться, знаете, мы смотрим на свои силы. И зачастую так почему, бывает, почему так бывает? Потому что мы смотрим на свои силы. Но Бог, когда дает нам какое-то задание, Он не смотрит на наши силы, Он смотрит на себя в нас. Он всегда полагается на свою силу, когда доверяет вам какое-то задание. И, возможно, для вас это слишком, для, можно, для вас это много, и вы начинаете отказываться, находить отговорки, находить оправдания. Но, послушайте, когда вы придете перед Божьим лицом, все эти отговорки будут что, Они все сгорят. Бог парировал любую отговорку. Все, что предлагал Моисей, все было парировано Богом. А для нас с вами это большое ободрение. Каждый раз, когда Бог тебе что-то доверяет, Он знает, что ты справишься, Он верит, что ты справишься, и Он снарядил тебя всей необходимой силой, чтобы ты справился. Поэтому, когда ты смотришь на какую-то Божью мечту, которую Бог вложил в твое сердце, поэтому, когда ты знаешь, что это Бог призывает тебя к этому, ты должен знать и помнить, что вместе с этой мечтой уже и высвобождена сила для осуществления этой мечты. Вместе с этим заданием уже есть все необходимое для того, чтобы ты это осуществил. Вместе с тем, когда ты предлагаешь Богу все эти оговорки, Бог говорит тебе, «Не я ли Бог? Неужели ты умнее меня?» И иногда, и это очень э, тонкий момент, и это очень интересный момент, и он очень виден на примере Петра, который пошел по воде, потому что когда он увидел Иисуса, идущего по воде, он тогда не... Но ну, ведь он никогда раньше не ходил, никто его не учил, у него не было понимания, что он может ходить по воде. Единственное, что он доверился Иисусу, что Иисус знает лучше его, чем сам Петр знает себя. Говорит, если это ты, вели. А нам любое море по колено, а нам любые горы по плечам. Я уверяю тебя, это не в плохом контексте, это в хорошем. Ты сам не знаешь, на что ты способен. Ты сам не знаешь, на что ты способен. Слава Богу! Подобно тому, как мать и маленькие дети, когда они растут, они еще не знают, на что они способны. И иногда время от времени мы подбиваем их на какие-то подвиги, чтобы они научились на, э, на велосипеде кататься или делать колесо, или делать мостик. Конечно, когда они вырастут, скорее всего, они отомстят. Но! Слышите? Но! Слышите? Когда они еще не умеют это делать, они не знают, на что они способны но им нужно перешагнуть, и для этого у них есть родители. Так же само в твоей жизни есть Дух Святой, и когда Он побуждает тебя что-то сделать, ты просто не знаешь то, что ты способен это сделать. Поэтому ты можешь довериться, Он поддержит, и Писание говорит, что Он утешитель, что Он учитель, что Он наставник, что Он поддержит и подкрепит тебя, и Он поможет тебе сделать этот шаг веры. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, впереди что-то хорошее, что-то знаменательное, что-то великое, что приготовил для нас Господь. Я вот сейчас вижу победоносную церковь, сильную, крепкую, которая оказывает влияние на дела врага, разрушает то, что дьявол делает в этой стране или в этом городе. Церковь очень боится тех людей, которые имеют откровение о том, кто они. Ой, церковь, дьявол. <свят> церковь тоже, потому что вы, <свят> только вы поймете, кто вы, вас будут называть все светние возмутители. Потому что вы только зайдете в общественный транспорт, бесы начнут выходить, что-то начнет происходить, люди начнут каяться. Слава Богу! слава Богу! Слава Богу, слава Богу, на вас есть помазание и сила Божия. Вы призваны к Богом, к великому, к Большому, к знаменательному. Послушайте, не смотрите на себя как просто на человека. Вы уже не просто человек вы дитя божье помните вначале мы читали что он дал нам власть не только называться но и быть детьми божьими слава богу слава богу слава богу и я закончу вот таким вот исход мы идем дальше и когда куст погас Исход четвертый. «И пошел Моисей, возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иафор Моисею, иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твои. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». И вот на самом деле самое большое испытание. Самое большое испытание – это не был горящий куст. Самое большое испытание – это не было то, что Бог явился ему. Самым большим испытанием, Самое большое испытание начинается тогда, когда куст гаснет. Услежтись со мной самое большое испытание не начинает но не происходит когда ты слышишь слово от господа самое большое испытание приходит когда тебе нужно осуществлять слово от господа и когда куст погас, моисею нужно было идти и исполнять призвание божье есть что-то славное что происходит на наших собраниях есть то что бог делает в нашем сердце но это не все на этом все не заканчивается и это подобно тому, который, когда Бог говорит, и Бог подобно тому, как Он говорил сегодня в этом горящем косте, и, возможно, Он говорил твоему сердцу, возможно, Он говорил что-то тебе. Но это не все. На этом испытание, на этом твое формирование, на этом твое становление не заканчивается. На этом оно только начинается. Самый большой вопрос он всегда будет у нас, и он всегда будет у Бога. Что ты будешь сдел- делать с тем словом, который ты получил? Что ты будешь делать с тем словом, который ты получил? И когда мы смотрим через все Писание, вы со мной? Через все Писание Иисус открывает и раскрывает свое сердце. И Он говорит, Он говорит, знатоков много, делателей мало. Делателей мало. Есть много, кто знают свое призвание, есть многие, которые услышали от Бога, но делателей всегда будет мало. И они все ходят в Киевскую церковь в Когда куст погас, когда эпидемия закончилась, когда ограничения сняты, когда карантин отступил, когда нет вызовов, нет давления, нет не, 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 того, чтобы тебя сковывало, останавливало, то, что разрушало твою веру. И, возможно, ты знаешь, что в это время ты увидел что-то от Бога. И, возможно, ты знаешь, ты, знаешь, ты просто знаешь, что Бог показывает или воскрешал какие-то мечты в твоем сердце. Возможно, даже сегодня на этом собрании онлайн или те, кто сегодня в этом зале, вы знаете, что этот, этот огонь он потихонечку начал говорить Гореть в вашем сердце. При внимании или осознание он есть в жизни каждого человека. Вы либо тушите его из чайника, либо запиваете его, либо глушите его чем-то, но он есть в жизни каждого человека. Это огонь, огонь Божьего призвания. И ведь это не я призываю вас, это не я ободряю вас, ведь это не я сегодня раскрываю тот Божий план, который есть на вашей жизни. Но это Бог сегодня, это среды этого куста обращается сегодня каждому, кто это слышит. Но когда вы слышите, это еще не все, это только начало. Самые, самые чудесные, удивительные, потрясающие, радикальные, самые превосходные вещи начинаются с того момента, когда ты начинаешь осуществлять то, что Бог сказал тебе. Десять казней, избавления расступившееся Красное море, ограбленный Египет, чудеса, потопленный фараон, вода из скалы, все это было потому, что Моисей пошел осуществлять то что повелел ему господь поэтому сегодня перед тем как мы помолимся я просто хотел бы помолиться с каждым из нас чтобы мы не только слышали но чтобы мы воплощали дело божье на этой земле И есть то что делает мотивация есть то что делает ободрение есть то что делает откровение но яков говорит что вера без дела на мертва И есть то что делает бог Но пришла наша часть вступить на исполнение Божьего плана и Божьей цели для нашей жизни. Аминь. Аминь. Вы победоносная церковь. Вы снаряжены, вы укреплены, вы наполнены Святым Духом, вы помазаны Духом Божьим, и вы сотворите много-много побед для Бога. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Мы благословляем сегодня каждого, кто слышал это Слово, и мы верим Тебе, что Ты Дух Святой, Ты просто можешь сделать это сверхъестественным образом. Есть та информация, которую мы получаем, но есть то чудо, которое происходит в нашем сердце, когда мы слышим Слово от Тебя. Есть огонь, который горит, огонь, который не дает спать, огонь, который загорается в нашем сердце, и и, и, и есть этот огонь, и мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам. Мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал ответы на все те вопросы, которые есть в нашей голове. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты расширил то видение, которое Ты нам даровал. Для нас важно не просто жить на этой земле, но для нас важно исполнять Твой план для Твоей церкви на этой земле. О, Иисус, если сегодня Ты спрашиваешь у нас, как у церкви, призвать ли мне вас или искать кого-то другого, мы просим Тебя, Господь, помоги нам быть чувствительными, помоги нам услышать этот призыв не только нашими ушами, но и нашим сердцем. Помоги нам реагировать на водительство Твоего Духа. И мы не хотим, не хотим чтобы Ты отдал наше призвание и предназначение кому-то другому. Господь, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто был сегодня с нами, и мы верим Тебе, что перемены только начались, что-то хорошее произойдет с нами во имя Иисуса, во имя Иисуса.